0: Heute ist Montag, der 18.90. Ich bin Sally lisa Starken, eure Informantin und das sind unsere Themen. Migration und Flucht, das Thema beschäftigt gerade wirklich alle. Wie viele Menschen sind gerade auf Lampedusa? Wie viele kommen zu uns? Und was macht die Politik? Ja, Die CDU die vergisst dabei irgendwie die Menschenwürde und das ist heute Thema. Dann sprechen wir über Thüringen. Da haben CDU und AfD gemeinsam einen Antrag beschlossen. Ja, Die Brandmauer der CDU zur AfD ist irgendwie ein schlechter Witz geworden. Zum Schluss gibt's aber wieder Good News. Die schottische Frauennationalmannschaft, die bekommt mehr Geld. Und zwar genauso viel wie die Männer. Los geht's! Die Informantin. News erklärt von Sally Lisa Stark. Ihr Lieben, da sind wir schon wieder. Neue Woche, neue News. Ich hoffe, ihr habt das Wochenende genutzt und euch schön entspannt und erholt. Dann können wir ja heute eigentlich noch viel besser in diese Woche starten. Und ich sag euch, die News, die haben es wieder ganz schön in sich. Wir starten heute mit einem Thema, das wirklich sehr brisant ist. Es geht um Migration und Geflüchtete. Ja, das an sich ist eigentlich nicht brisant, denn weltweite Migrationsbewegungen aufgrund unterschiedlichster Ursachen, das kennen wir natürlich. Brisant ist er. Die Insel Lampedusa, die ist überfüllt und es kommen immer mehr Menschen. Und hier streiten sich PolitikerInnen wie mehr zu über das Asylrecht und überlegen, wie sie der AfD damit den Wind aus den Segeln nehmen könnten. Kommunen und Länder sagen, wir brauchen einen Plan, wir haben keinen Platz mehr. Wie geht's? also weiter. Ja, und über Migration zu sprechen, ohne emotional oder persönlich zu werden, das ist ehrlich gesagt gerade kaum möglich, vor allem nicht, ja, gerade so ein Gefühl hat man zumindestens, wenn man sich die News anschaut. Und auch mir persönlich fällt es total schwer, vor allem aber, weil mein Blutdruck wirklich in die Höhe schnellt, wenn manche PolitikerInnen einfach mal ganz kurz vergessen, dass sie bei Migration ja immer über Menschen und ihre Zukunftsperspektiven reden, als ob es dabei einfach nicht um echte Menschen ginge. Und weil sowas einfach so unsäglich ist und wir das auf keinen Fall machen werden, möchte ich das heute zu Anfang nochmal ganz deutlich sagen. Wir reden bei Menschen, die zu uns kommen oder in Italien stranden, immer über Menschen, die die gleichen Menschenrechte haben wie wir, aber die offensichtlich nicht das zufällige Glück hatten, in einem wohlhabenden Land geboren zu werden. So, und jetzt schauen wir uns mal an, was es da für News gibt. Habt ihr die Bilder denn gesehen aus Lampedusa? Seit Anfang letzter Woche kommen da ja immer mehr Geflüchtete an. Lampedusa, das ist eine kleine italienische Insel im Mittelmeer. Sie liegt so circa 190 Kilometer vor Tunesiens Küste und immer mehr Boote kommen da an. Letzten Dienstag, also letzte Woche Dienstag, da kamen 5000 Menschen innerhalb von 24 Stunden. Ja, und so eine hohe Zahl, die gab es noch nie. Aber auf der Insel, da gibt es eigentlich nur Betten für 450 Menschen, die dort ankommen. Und ihr könnt euch das Chaos, also wirklich vorstellen. Jeden Tag weitere hunderte Menschen und die Insel ist nach eigenen Angaben mit 6.800 Menschen jetzt überfüllt und damit natürlich auch überfordert. Sie hat den Notstand ausgerufen. Ja, und vielleicht habt ihr die Videos ja auch dazu gesehen. Die Menschen waren im Hafen quasi eingesperrt und wurden von der Polizei aufgehalten mit Gewalt. Italiens rechte Regierungschefin, oder ehrlich gesagt ultrarechte Regierungschefin Meloni, die hat am Wochenende die Kommissionspräsidentin der EU getroffen und gesagt, wir können diese Menschen nicht mehr alle aufnehmen. Wir müssen mit einem EU-Einsatz die Boote stoppen und zurückdrängen. Notfalls mit der Marine-Pushbacks. Ja, stellen wir uns das mal kurz vor. Schlauchboote überfüllt mit Menschen, die einfach nicht freundlich gebeten werden, beizudrehen und wieder zurück nach Tunesien zu schippern, als wäre es so ein kleiner Ausflugsdampfer. Die Menschen, die sie auf so ein Boot wagen, die wir haben im Kopf einfach alles schon durchgespielt. Ein sicheres Leben in der Heimat? Oftmals unmöglich. Sie riskieren ihr Leben mit dieser Überfahrt. Ja, und für sie die zumeist letzte Chance auf Hoffnung im Leben. Und das muss ich euch nicht erzählen, ihr wisst das. Es ist nichts Neues und wir wissen alle, was Menschen empfinden müssen, die so etwas Gefährliches auf sich nehmen. Melonis Vorschlag. Grenzendicht und das auch mit Waffengewalt. Ihrer Vorstellung nach könne man die Boote auch schon im Heimathafen am Auslaufen hindern. Ja, das stelle ich mir ehrlich gesagt schwierig vor, an jedem Hafen die Marine kontrolliert. Zu Meloni, die ist ja seit letztem Jahr im Herbst Ministerpräsidentin in Italien, Chefin einer ultrarechten Regierung und ihr großes Versprechen war, ich stoppe die Migration. Bislang eben ohne für sie Erfolg. Und wenn Meloni Migration wirklich stoppen oder zumindest abmildern möchte, müsste sie ja eigentlich die Fluchtursachen bekämpfen. Aber das macht sie natürlich nicht. Sie arbeitet mit der Angst, dass, Zitat, Dutzende Millionen Afrikaner sich auf den Weg nach Europa machen würden. Na? Könnt ihr merken, dass es vielleicht auch in euch leise zuckt? Das Bild, das baut ja erstmal Angst auf. Aber Angst ist eben kein guter politischer Berater und meistens auch nicht die Wahrheit. Die Lage auf Lampedusa ist kritisch. Ja, das stimmt. Und wir könnten ja sagen, naja, Lampedusa, das ist eine Insel in Italien, ist ja weit weg, geht uns nichts an. Aber das ist natürlich auch großer Quatsch. Aber Deutschland sagt vorerst nein. Wir nehmen erstmal keine weiteren Menschen aus Italien auf. Und das liegt wohl daran, dass Italien sich derzeit gegen die Rücknahme von Geflohenen nach den sogenannten Dublin-Regeln sperre. Diese sieht nämlich eigentlich vor, dass Asylsuchende, die unerlaubt in einem anderen Mitgliedstaat weiterziehen, in der Regel wieder in den Ersteinreisestaat zurückgebracht werden. Und im Rahmen der freiwilligen Aufnahme hatte Deutschland zugesagt, bis zu 3500 Schutzsuchende aus Staaten an der südlichen EU-Außengrenze aufzunehmen. Wo ja derzeit, wie wir gerade besprochen haben, wirklich viele MigrantInnen ankommen. Und laut Bundesinnenministerium wurden bislang mehr als 1700 Schutzsuchende aufgenommen. Und rund 1000 davon kommen auch aus Italien. Weitere hätten bereits eine Zusage für die Aufnahme erhalten, die nicht von der Aussetzung des Programms betroffen sein. Ja, Und ein Sprecher der Innenministerin Faeser, der hat erklärt, Zitat, die Bundesinnenministerin hat betont, dass sich Deutschland immer solidarisch gezeigt hat und dies auch weiter tun wird. Wir sehen die Lage in Lampedusa mit großer Sorge. Deutschland werde seiner humanitären Verantwortung durch die Aufnahme und Versorgung einer großen Zahl von Geflüchteten gerecht. Das gilt auch für die Aufnahmen über den freiwilligen Solidaritätsmechanismus. Ja, und die Stimmung bei uns. Im AD Deutschland-Renter sagen die Befragten Zuwanderung und Flucht. Das ist für uns auf Platz zwei der drängendsten Probleme. Auf Platz eins ist die Sorge um die Wirtschaft. Länder und Kommunen, die sagen gerade, Leute, wir wissen nicht mehr, wo wir die Leute unterbringen können. Und Sachsen-Anhalt hat jetzt zum Beispiel die Standards für Unterbringung abgesenkt, damit sie mehr Menschen unterbringen können. Man achte dabei wohl auf die Belange von Frauen, Familien und Kindern und auch von älteren Menschen und Menschen mit Behinderung. Das sagte die Innenministerin Tamara Zischang im Bericht aus Berlin. Ja, aber, Zitat, wenn sie vor der Frage stehen, belege ich in einer Gemeinschaftsunterkunft Zimmer mit ein paar mehr Personen oder ziehe ich in eine Turnhalle oder baue ich Zelte auf, dann ist es, glaube ich, auch für die Asylzugänge besser, wenn sie tatsächlich festen Wohnraum zur Verfügung haben. Soweit ihre Begründung dazu. Ja, und die Opposition, die wird gerade so richtig laut. Die Ampel, die würde zu wenig machen, würde nicht an der Reißleine ziehen und sowas alles. Friedrich Merz, der ist natürlich ganz vorn mit dabei. Der sagt, Zitat, wenn es der Politik nicht gelänge, den Eindruck zu erwecken, sie schaffe es zu kontrollieren, welche und wie viele Menschen kommen, dann würde das Vertrauen in die Politik und auch die Bundesregierung nicht zurückkehren. Dazu gehöre, dass gegebenenfalls Menschen auch wieder zurückgeführt werden. Ja, das ist ein fast politischer Allgemeinsatz, könnte man ja sagen. Und wahrscheinlich würde den auch ein Großteil der Bevölkerung unterschreiben. Aber wie passt das denn jetzt gerade mit den Aussagen, die er sonst tätigt und auch von anderen CDU-Politikern zusammen? Und das bedeutet im Klartext, dass man keine individuellen Rechtsansprüche mehr hat. Vielleicht müssen wir tatsächlich mal drüber nachdenken, ob die Flüchtlingskonvention, die äh, Europäische Menschenrechtskonvention so noch funktionieren. Ja. Ja, das waren Thorsten Frei, parlamentarischer Geschäftsführer und Jens Spahn, beide Parteifreunde von Merz in der CDU. Lassen wir uns das nochmal auf der Zunge zergehen. Die Partei, deren damalige Vorsitzende und Kanzlerin Merkel noch mit Wir schaffen das regierte, die wollen jetzt also das Grundrecht für Menschen auf Asyl abschaffen. Ist das der neue Kurs CDU pur? Die CDU. Ich frag mich, wohin ist die denn gerade eigentlich unterwegs? Eine christliche Partei, die darüber nachdenkt, ein Grundrecht abschaffen zu wollen. Und das alles ist nicht neu. Die CDU hat in ihren eigenen Büchern ehrlich gesagt gekramt. Denn genau vor 30 Jahren, als viele Geflüchtete wegen des Balkankriegs zu uns kamen, ja und auch ganz viele Menschen dagegen protestiert haben. Vielleicht erinnert ihr euch an diese Bilder, wo Geflüchtetenunterkünfte angezündet worden sind und wir wirklich viele rechtsextreme Anschläge hatten. Ja, da war die CDU auf einem ähnlichen Pfad. Vielleicht ist die Panik in der CDU auch gerade groß. Sie spielen den Rechten nur damit in die Karten. Sie reden von illegaler Migration und... Das macht die AfD auch gerade und sie denken, dass sie damit ihre WählerInnen wieder zurückholen könnten. Aber genau das ist das Spiel mit dem Feuer, denke ich. Und ehrlich gesagt, vor allem auch mit der Menschenwürde. Die AfD-Umfragewerte, die steigen immer weiter. In Brandenburg führen sie gerade und liegen bei 32 Prozent. Die Landtagswahlen stehen in einigen Ländern vor der Tür und da wird die AfD eine echte Drohkulisse. Eine christlich-konservative Partei, die müsste sich genau da abgrenzen. Da, wo es um die Grundwerte geht, um christliche Nächstenliebe... Tut sie aber nicht. Sie zeigt keine klare Kante, nur klare Aus- und Abgrenzung. Erinnert euch, Merz hat so Aussagen getätigt wie Kreuzberg, das ist nicht unser Deutschland. Immer die Logik, wir sind dagegen. Aber wofür ist die CDU denn gerade? EU-Abgeordneter der Grünen Erik Marquardt, der schrieb dazu, es ist wirklich beeindruckend naiv, wie die Union illegale Migration zur Mobilisierung gegen die Regierung nutzen will, aber keine ihrer einfachen populistischen Antworten tatsächlich zu einer realen Reduktion von Asylanträgen führen würde. Das einzige Ergebnis dieser Kampagne wird sein, dass sich mehr Menschen, Menschen der Illusion rechtspopulistischer Scheinlösungen anschließen und so zum Steigbügelhalter der Demokratiefeinde werden. Das müsst ihr wissen. Und erzählt es bitte weiter. Scheinlösungen nützen niemandem etwas. Ich habe so viele Fragen bei diesem Thema im Kopf. Was sind die wahren Antworten der Politik auf den Rechtsruck? Warum geht es so wenig um Humanität und Solidarität? Hat auch die CDU unsere Geschichte vergessen? Menschen helfen, das muss doch unsere Devise sein. Bedacht und sorgsam mit ihnen umgehen. Menschenrechte als oberste Priorität sehen. Und wenn wieder wer sagt, Deutschland und Europa, die können ja nicht alle aufnehmen, dann versucht es doch mal mit einer anderen Perspektive. Klar, die Bilder aus Lampedusa, die sind erschreckend, aber die Fakten, die sehen so aus. Wenn Weltweit sind laut dem Flüchtlingshilfswerk der Vereinten Nationen über 65 Millionen Menschen auf der Flucht, mehr als am Ende des Zweiten Weltkriegs. Davon haben fast zwei Drittel noch nicht einmal die eigenen Staatsgrenzen überwunden und 86 Prozent von ihnen, die leben in Entwicklungsländern. 12,4 Menschen wurden 2015 aus ihrer Heimat vertrieben, davon kamen etwa 8 Prozent übers Mittelmeer in die EU, ein Viertel davon Kinder. Menschen, die Asyl suchen, die kämpfen ums Überleben, das sollte man immer im Hinterkopf behalten. Und natürlich braucht die Ampel trotzdem Lösungen für Kommunen und Länder. Sie darf den rechten Parteien und der CDU hier nicht das Wort überlassen. Sie muss Alternativen bieten, die funktionieren. Olaf, beweg dich! Und wir bleiben nochmal bei der CDU und auch bei der AfD. Es ist ja gerade fast in jeder Folge, aber daran merkt ihr einfach, die Gesellschaft, die ist gerade wirklich aufgeladen. Wir leben hier, ich würde sagen, sowas wie ein Umbruch, der einen echt erschüttern kann. Anscheinend war keiner darauf vorbereitet, dass rechte Kräfte in Deutschland wieder so zunehmen. Und die Frage, die alle begleitet, was machen wir denn damit? Die CDU in Thüringen, die hatte letzte Woche eine sehr eindeutige Antwort zu. Wir machen gemeinsame Sachen mit der AfD. Aber mal von vorn. In Thüringen, da gibt es eine Minderheitenregierung aus den Linken, den Grünen und der SPD. Die müssen also immer Absprachen bei Entscheidungen treffen und schauen, geht die CDU da zum Beispiel mit ihren Stimmen mit. Das muss ganz schön anstrengend sein. Und ihr wisst, Thüringen, da ist die AfD ja auch sehr präsent und das auch im Landtag. Und die CDU, die wollte, dass die Grunderwerbsteuer sinkt auf 5,5 Prozent. Das hat sie dann eingebracht und die Landesregierung, die fand es eher scheiße, denn damit würde Geld für andere Maßnahmen fehlen. Ja, und dann wurde der Antrag eingebracht, trotzdem von der CDU und mit den Stimmen der AfD beschlossen. Hm. Etwas, was die CDU ja eigentlich nie machen wollte. Also, da ist eigentlich eine Grenze. Wir machen keine gemeinsamen Sachen mit den Rechten. Und Upsi dann ist es doch passiert. Stimmt gar nicht, sagt Parteichef Friedrich Merz. Wir können doch nichts dafür, wenn die jetzt mit uns zusammen abstimmen, meint er. Vielleicht hat er damit einen kleinen Punkt. Aber sein Versprechen von der Brandmauer gegen die AfD, die ist damit ja eigentlich völlig haltlos und überhaupt nicht mehr wirksam. Und Daniel Bröckerhoff, der hat so schön in unserem neuen News-Channel geschrieben, die Brandmauer ist offensichtlich eine Papierservierte. Ja, und das sehen auch einige andere so. Die Landesregierung, die wurde einfach so überstimmt und konnte wenig dagegen tun, eine Einigung anscheinend ausgeschlossen. Aber auch in der CDU da brodelt Daniel Günther, Ministerpräsident Schleswig-Holstein, der sagt, das ist ein schwerwiegender Fehler gewesen. Was die CDU da in Thüringen gemacht hat, das ist einschneidend. Die AfD freut sich und sagt, ja, das war erst der Anfang. Eine Brandmauer, die würde es nicht mehr geben. Die CDU, die streitet sich intern über die Bedeutung ihres Cs. Steht das gerade wirklich noch für christlich? Ja, und alle anderen Parteien, die fragen sich, was ist eigentlich unser Beitrag dazu? Und ich muss euch ehrlich sagen, so viel Ratlosigkeit bei linken Parteien und so wenig Verantwortungsgefühl bei den eigentlich Konservativen, das ist neu. Meine Meinung, wann begreifen die Parteien denn endlich, dass sie sich gegen rechts positionieren müssen oder wir sonst alle verlieren werden? Ich glaube, dass die CDU einfach so richtig falsch gerade unter März abbiegt. Nicht die Grünen müssen unser Feindbild sein, sondern die AfD. Und ich glaube wirklich, die Steuersenkung in Thüringen, das wird nicht der einzige Schock in diesem Jahr gewesen sein. Denkt nur an die Landtagswahlen. Ja, nach diesen harten Themen zum Anfang der Woche, da brauchen wir auf jeden Fall Good News. Und die habe ich natürlich für euch. Die schottischen Fußballerinnen, die bekommen gleichen Lohn für gleiche Arbeit. Das Nationalteam hat geklagt. Ja, sie wollten mehr Geld und auch bessere Trainingseinrichtungen. Und das hat ehrlich gesagt funktioniert, denn sie konnten sich vor der Klage einigen. Also der Druck, der war anscheinend richtig zu spüren. Frauenfußball, der wird ja immer beliebter. Und da kann einfach keiner mehr wegschauen. Manchmal muss man einfach für seine Rechte kämpfen. Ja, und manchmal hat so ein Kampf dann auch wirklich Erfolg. Und das ist doch ein richtig gutes Gefühl, oder? Ich finde, das ist wenigstens etwas heute. Ihr Lieben, das war schon wieder. Ihr findet wie immer alle Informationen und Quellen in den Shownotes. Informiert euch selbst, sprecht darüber, bildet euch eure eigene Meinung, haltet dagegen, wenn Leute etwas Rechtes zu euch sagen. Es gibt, glaube ich, gerade nichts Wichtigeres. Darum wollte ich das auch an dieser Stelle nochmal betonen. Schreibt mir, wenn ihr Fragen dazu habt. Egal was, ihr könnt mir wirklich alle schreiben und ähm, wir versuchen das hier einfach einzubauen. Ich freue mich auch über jede Bewertung, das wisst ihr. Und dann hören wir uns am Mittwoch wieder, denn irgendwas passiert ja immer. Bis dann. Die Informantin News erklärt von Sally Lisa Stark. Eine Produktion von 7One Audio